1: eccoci buonasera no, eccoci come al solito io me vedo ma voi no eccoci buonasera a tutti buonasera 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 benvenuti a questo 113 follow the flow del giovedì credo più o meno mi stavo canticchiando la canzoncina e ormai entra in testa talmente tanto questo ritmo del follow the flow and eh? say go follow the flow e per cui io me la stavo canticchiando ma ero già partito, non me ne ero reso conto Questi giorni sono un po' sfasato, sono un po' come l'audio, sono in ritardo Cioè io sono in ritardo rispetto allo streaming Bene, 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 ditemi innanzitutto benvenuti a tutti Benvenuti a tutti belli e brutti, nuovi e vecchi E so che ci sono, uh, ci sono persone nuove questa sera Cioè una persona nuova che ha detto, mi ha conosciuto ieri, che non so se... È una cosa buona o una cosa cattiva Cioè, conoscermi non sempre è una cosa positiva nella propria vita e potrebbe essere estremamente traumatico cioè io potrei diventare un trauma un po come quelli avuti da bambini <ride> però eh, no che gusto c'è insomma vi faccio rivivere un po di cose che non mi più da bambini no si dice sempre bisogna tornare bambini bisogna tornare bambini e allora ritorniamo bambini dandovi un po di quelle craniate che vi davano da bambini Bene, 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 abbiamo cambiato lo sfondo, abbiamo anche una novità, vediamo chi si accorge della novità dello sfondo, che è un, un po' particolare, perché vediamo se qualcuno capisce la, l'idea, eh, che c'è un, una sottigliezza nello sfondo di questa sera. Vediamo, vediamo, vediamo se c'è qualcuno che entra nel mio flusso mentale celebrato che mi ritrovo, e riesce a percepire che cosa mi ha detto il cervello quando ho fatto sta cosa all'interno di questo sfondo. E non sto parlando delle perle ai porci, eh, perché le perle ai porci non, non è roba mia. <ride> eh, però c'è il porco questa sera che chiede, perle per noi? Eh, vediamo, chi lo sa, chi, chi può dirlo. Eh, I porci aspetteranno se il flusso porterà le perle ai porci. Nel frattempo, cosa <ride> cos'è la maglietta perle ai porci esatto? Dicevo, no, il 113 non è quello. Allora, Alessandro La Terza dice il Buddha: sì, ma non è solo il Buddha. Notate la sottigliezza, non è solo il Buddha, c'è anche un qualcosa. Dove sta il Buddha? Contestualizzare. Ricordatevi la parola madre dei flow: contestualizzare fondamentale, una delle mie parole chiave. Che le, le, quanto più le persone sono abituate a decontestualizzare le cose, tanto più io cerco di farvele contestualizzare. E ve l'ho detto, uno degli esercizi più importanti... Ah, tra l'altro, ma voglio sapere l'esercizio. che esercizio avevo dato l'altra volta, non mi ricordo. Di che parlavo? Mi ricordo che avevo lasciato quell'esercizio. Ah, quello sulla lungimiranza. Era la settimana scorsa. Oddio, no, no, sto, 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 sto rincoglionito. Vabbè, vi avevo lasciato con un po' di esercizi. Mi sa l'ultima volta... Boh, qualcuno si ricorderà. La cosa bella è che quando sono all'interno del flusso, sono talmente tanto nel flusso che io canalizzo quello che arriva. E poi mo lo scorto. Cioè, voi mi chiedete di che cosa abbiamo parlato l'altra volta? Boh. <ride> Se non fosse che mi, masteri, mi renderizzo le, le puntate, mi dimentico completamente. Oggi ho pubblicato, oh, ho racchiuso, avete notato... Il video, la, quindi ho estratto la parte della domanda come faccio a far tornare indietro il mio ragazzo o la mia ragazza con la legge d'attrazione. E già sta facendo il delirio, <ride> immaginavo che avrebbe fatto il panico. Non ci vedo ma mi pare sulle cripto, dice Luciana Parco. Brava Luciana, brava Luciana, il Buddha è seduto sopra un miner di bitcoin, cioè proprio è l'unione del sacro e del profano dello sprofanamento del sacro e del profanamento del profano oh, vabbè, non so che ho detto e, e questa era questa commistione del, della, della, delle vecchie credenze con le nuove tecnologie, in questo, in questo delirio eh, di, di caos mentale ci ho messo il Buddha sopra il miner, quindi. Sotto ci stanno i Bitcoin, sopra c'è il Buddha. Vorrei dire che i Bitcoin diventeranno santi? Che il Buddha diventerà decentralizzato? Che il Buddha lo tokenizzeremo e ce lo venderemo come un token di Ethereum? Chi lo sa, chi lo sa. Magari la prossima religione sarà tokenizzata. Adesso si tokenizza tutto. Tra un po' potremo pure tokenizzare le perle ai porti. Tokenizziamo il flow. Oh, così, ogni minuto di flow un token. Lo chiamiamo flow. Non è vedere se esiste il token e si chiama flow. Potrei farlo. E tokenizziamo il flow Ognuno può avere un... Eh, può essere un'idea, sta roba <ride> Questa cosa è venuta così Dopo ci ragiono, su perché potrei anche farlo Neanche sotto Ethereum, ma sotto raven, Per cui, va bene, va bene Mi inventerò come tokenizzare il flow Chi può dirlo, chi può dirlo Bene, 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 ragazzuoli Questa sera, di che cosa parleremo? Non ne ho la più pallida idea Non ho un tema, eh, ma Attenzione, non ho un tema Ma ho una sorpresa perché? <ride> Oggi i nostri bravi amici di macroedizioni ci hanno mandato i corsi nuovi da mettere su Anaera. E indovinate, indovinate, indovinate un po' che cosa è arrivato. Non è che c'è votato, sto scritto là sopra. Il documentario più la conferenza. Della Perucchetti, ovvero quella che ha scritto La fabbrica della manipolazione è praticamente documentario e conferenza, è dedicato alla fabbrica della manipolazione. Libro che vi ho fatto due palle così in tutti i video: di leggere, 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 leggere perché vi inizia a aprire la mente sul concetto appunto di manipolazione a monte di tutta quella serie di illusioni che già ce ne dà tante la fabbrica della manipolazione, ma sono ancora poche, <ride> però almeno comincia a farci capire qualcosa. Ebbene, è arrivato finalmente la parte video. Quindi c'è lei che prima è una sorta di mh, neanche di intervista, di proprio parla e c'è questa sorta di, di mini documentario, 50 minuti. E poi c'è la sua conferenza in un'ora e mezza, mi pare, non mi ricordo. E ce l'abbiamo su suonera. Ho fatto i salti mortali per poterlo inserire su suonera questa sera. Ebbene, c'è, 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 c'è. Ne arriveranno anche altri, stanno nei prossimi giorni, arriveranno un po' di corsi interessanti da macro. Uh, di e Tolle insomma un po' di gente E cartolle era quello di cui mi devo sciacquare la bocca aspettate eh. qualcuno mi disse prima di parlare di e Tolle devi sciacquarti la bocca facciamo io rispetto quando mi dite una cosa io lo, la, la faccio allora mi sono sciacquato la bocca e vi dico che prossimamente arriverà un corso su un'era di E Tolle con la bocca sciacquata quindi è fatto proprio la tocca puntino preciso Quindi, che dire, che per spingervi spintaneamente ad acquistare il corso, il documentario e l'intervista sulla fabbrica di manipolazione, vi ho messo pure un bonus di acidi, di 500 acidi per chiunque acquisterà. In effetti sono tanti 500, vabbè, vabbè, non me ne frega niente, sto girando praticamente sotto costo, abbiamo dei margini bassissimi su sulla di manipolazione non importa oggi l'ho fatto così ho detto vabbè lo devono avere tutti non me ne frega niente costa 29 r è veramente una cazzata però è, è, è talmente tanto fondamentale secondo me io adoro questa donna cioè è una giornalista d'inchiesta e, ed è brava cioè ha fatto delle ricerche fatte molto bene parla bene mi piace quello che, che dice e soprattutto mi ha dato dei grossi spunti che sono serviti poi per fare dei passaggi per me importanti quindi è stato un buon passaggio per questo, veramente, potessi regalarvelo ve lo regalerei, però non posso, purtroppo eh, ci vengono dati, dobbiamo venderli per cui eh, posso regalarvi gli ACD, ci metto quello che guadagniamo noi ve lo ridiamo indietro in ACD quindi approfittatene fino a mh, domani, eh, chiunque lo prende, ci avrà questi 500 agidi. ACD, ACD. Per eh, gli ACD sono i nostri, se c'è qualcuno che arriva da adesso pensa che gli diamo gli acidi, che gli diamo gli LSD, l'estasi, no, non è che te diamo l'acidi. Gli ACD sono gli Anaera Credit, che poi da un certo punto di vista si chiamano ACD perché un po' soppure acidi, nel senso che la conoscenza può diventare un acido per la testa, può diventare qualcosa che ti manda fuori, ed è vero, forse ancora di più, forse per questo si chiamano ACD, adesso lo sto scoprendo adesso. Gli Anera Credit li ho chiamati a perché la conoscenza è paragonabile alle droghe e anzi, forse è la migliore delle droghe e proprio come le droghe, quanto più inizi a prenderla, tanto più ne vuoi di più. Per cui finché uno non la prende, vabbè è, è normale. Ma quando cominci a entrare, ne vuoi sapere sempre di più, e sempre di più, sempre di più, e sempre di più. Ed è peggio di una droga, potremmo dire che l'unica droga. Che non fa male e soprattutto è molto a basso costo. <ride> Quindi è la migliore droga del mondo ed è soprattutto molto più a basso costo di qualunque altra droga che potete trovare in giro. Quindi usate la droga migliore e, e godete di quello che la conoscenza vi può dare, perché vi posso garantire che mh, le, quello che può darvi, cioè le emozioni che vi può dare il conoscere qualcosa in più, il creare una nuova sinapsi. Credo che ognuno di voi ha avuto quelli, lo sapete che io chiamo i momenti o oh, cazzo, no? Quei momenti in cui qualche rotella si incastra e dite, cazzo, aspetta! E li capite, li avete comprato, come se improvvisamente avete visto qualcosa che prima non vedevate, cioè vi si sono tolti i veli davanti agli occhi e avete visto. Sembrate come un cieco che improvvisamente eh, diventa vedente. Ed è così, a me capita spessissimo, e può capitare solo con la conoscenza che poi deve diventare esperienza. Quindi conoscenza ricerca esperienza e secondo me è pari, anzi, ma neanche pari, perché nessuna droga può darti una cosa del genere. La droga ti dà non ti dà un. come dire? Non ti toglie un velo, ti dà la percezione di toglierti un velo, cioè vedi qualcosa, c'è un'allucinazione mistica. Vedi qualcosa che in realtà è proiettata dalla tua mente in base a quello che sa, non proietta qualcosa di nuovo, ma proietta qualcosa di vecchio, che ha già dentro, perché il proiettore può soltanto proiettare quello che ha nei suoi scaffali, cioè se avete un DVD col proiettore, voi potete solo proiettare i DVD che avete dentro lo scaffale, non è che ne potete proiettare altri. La conoscenza vi dà altri DVD, vi dà altre proiezioni, vi dà altre cose da cui proiettare. Quindi mentre le droghe proiettano dall'interno, la conoscenza vi infila qualcosa dall'esterno, non lo capite male, non è che vi inficia. Cioè, vi infila nella testa qualcosa dall'esterno. Quindi è mm, estremamente piacevole. Voi dite quando si infila qualcosa è piacevole. Se quando si infila la conoscenza nella testa è piacevole, non capite male. Oh, adesso faccio scappare subito un po' di gente. La gente che è arrivata adesso la prima volta dice, ma chi cazzo è questo qua? Ricordatevi, chi è Daniele Penna? Un giullare di corte. L'unico che, il giullare è colui, è l'unico che, in quanto giullare, può prendere per il culo il re, senza essere decapitato. Speriamo che, almeno, io lo dico sempre, sono un semplice giullare. Cioè, non è che parlo così di politica, di satira, di, di manipolazione, di cose, perché sono serio. No, io faccio il giullare. Le, le dico così, le butto giù così via oggi guardavo un po' di robe sulla manipolazione di massa stavo, legge, stavo guardando dei video e tra l'altro mi mandano un sacco di robe Mi ho mandato dei video molto interessanti tra l'altro credo comprerò un altro libro tanto non c'è un miliardo da leggere Il <ride> mio chito, non lo trovo neanche più ormai devo, devo riprendere a leggere e che a volte mi ho presa talmente tanta ultimamente di questa droga di conoscenza che mi sto un attimo depurando so, sono in una sorta di comunità di recupero per, uh, di, di, de, per, per togliermi da, quest... da, da troppa conoscenza tutta tutt'assia ce cioè, la, la devo smaltire perché se no davvero uh, se, se andate a vedere mh, adesso la, la fabbrica manipolazione poi ci infilate nei neuroschiavi poi vi ho messo in, uh, sul, sul mio youtube vi ho fatto una playlist su chi comanda davvero il mondo della, di Vail di questo tizio che eh, è un insegnante credo eh, e che spiega in maniera molto dettagliata, ci sono i sottotitoli in italiano mh, molti fatti, sono, sono cinque video discretamente lunghi, sono due tre ore l'uno quindi bello massiccio, vi dico non li ho visti neanche ancora tutti perché ogni volta che lo prendo, lo vedo devo prendere appunti, devo fare un sacco di cose per cui comincio a fare schemini, legare le cose, lì la mente, altro che si tolgono i veli lì. Gli lì si tolgono i veli dai uno sguardo Dice vabbè è meglio che me li rimetto i veli perché sennò qua mh, devi davvero dar fuoco al mondo però, però è sempre bello sapere è sempre meglio sapere che non sapere sennò si vive in quelle illusioni in cui la vita vi mette e si resta convinti di quello e si continua a farsi ispris come si suol dire c'è un rumore tipo che sbatte il microfono tipo questo sì, e se io faccio così sbatte il microfono. Eh, dovrei trovare... <ride> Me devo d'asta fermo, ok? Grazie Turit Monik, ehm, che mi hai ricordato che non devo saltellare sul letto. Va bene. <ride> oh, mi vedo ingrassato oggi. Oh, come mai starò mangiando troppi zuccheri? Boh, non lo so. Chissà. Forse è la luce, forse so io. Forse so gonfio. Ah, forse perché mi sono svegliato da poco. Può essere facendo degli orari questi giorni non sto capendo più niente bene 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 quindi sì. vi dicevo vi dicevo che c'avete questa offerta a posto approfittatene fino a domani c'avete questa cosa è bella questa cosa degli acidi mi piace mi è piaciuta questa, questa cosa che i veri le vere droghe sono quelle di conoscenza e sono molto più economiche dopodiché se volete a vostro buon cuore eh, che dovete farlo per forza potete sempre effettuare fare Donare, dare la, la decima, un quinto, un 1 per 1000, un quello che ve vale, due spicci sul sito www.donazioni.me. www.donazioni.me. Andate lì, cliccate tac, e fate una donazione con PayPal, con criptovalute, in qualunque criptovaluta esistente va bene, eh, con PayPal va bene, se volete spedire un sacco di patate, due arance, tre mandarini, va bene, uguale, che ci frega quattro ossa pei cani, quattro pesci pegati, gatti, quello che vuoi pare. insomma, non c'è problema. Qualunque cosa, come si dice, bisogna sapere accettare. Io è da mo' che ho imparato ad accettare. Prima, quando qualcuno mi dava qualcosa, dicevo, no, 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 grazie, no, non ti preoccupare, no. Invece no, dobbiamo sapere che una delle regole fondamentali, della legge di attrazione è saper accettare ciò che l'universo ti manda. Abbiamo fatto in questi giorni questi giorni sono i giorni dedicati un po' alla legge di attrazione mi sa che devo trovare una soluzione per questo microfono rimbalzello domani mi, or- mi occuperò di questo. Innanzitutto ditemi se mi sentite bene o se sono troppo basso, eh, perché poi, poi mi dite che non si sente, poi mi dite eh, e poi mi ho fatto la frittata avete notato che io non ho manco più il, il fregnino nell'orecchio, per cui non mi ascolto, quindi eh, dovete Marina Bogliolo, non parlatemi di cioccolata. Marina Bogliolo, vogliamo parlare di cioccolata questa <ride> Tipo tamburo, sistema microfono. Io sto mangiando troppa cioccolata, non riesco a smettere. Erica Ah, allora parliamo di cioccolata. No, stavo dicendo, eh, mi fermo sto buono e tranquillo Mi metto in posizione cinestesica Adesso abbasso i toni Possiamo pure fare una meditazione in questa posizione Difficilissimo per me parlare in questa posizione Fermo così Dicevo, il... Um, mi sentite basso ah, Prova! Mi sentite più alto adesso? Prova! Ecco, io lo vedo lì con le righine che fa rosso Quindi... E qualcuno l'altra volta mi ha detto Ti sentiamo troppo alto, non si poteva sentire E allora mettetevi d'accordo eh, Se avete i telefonini da quattro spicci Che non avete il volume che si può alzare eh, eh, Alzatelo Insomma, Usate un computer se Alza Daniele per favore Mi sentite mo? Oh, uh, uh, è in taglie Vero che ho il microfono lontano, me devo avvicinare io? Aspettate va Mi avvicino io, mi metto qua Così il microfono non lo vedo il mio roba. Boh, vabbè, oh, dicevamo: parlavamo di legge d'attrazione in questi giorni. È stato un po' il um, è stato un po' il tema delle ultime puntate. C'è stata l'intervista con Filippo. Poi c'è stato il mio chiarimento. L'altra volta su come far tornare il ragazzo o la ragazza con la legge d'attrazione video che già sta facendo il, uh, i, i botti, e mm, che vi consiglio di condividere a tutte le persone che si sono lasciate e che, e, e che sanno di leggere attrazione, perché è divertente. E, mm, e stavo dicendo l'importanza di saper ricevere, cioè, allora, se ci credete che tutto arriva, perché poi il problema di fondo è che le persone, questo, questa è una cosa che ho sempre detto, le persone ci credono fino a un certo punto. cioè C'è una frase che a me rimbalza nella testa, un po' come rimbalza il microfono, che a me rimbalza nella testa da tanto tempo che fu uno mie, dei miei momenti di illuminazione più grandi, che nel momento in cui magari hai un po' di sconforto, no? Un evento inatteso, qualcosa che è andata a sto, o che non è, non è andata come prevedevi, uh, qualcosa che... insomma, qualunque cosa che non è andata come doveva, secondo te, in realtà puoi, a livello egoico e terreno, restarci male. Perché... Ovviamente, sempre detto, noi viviamo, almeno io per quanto mi riguarda, io mi scindo in più posizioni, quindi c'è la mia parte egoica, per cui la mia parte egoica terrena è, è egoica, quindi è ancora stimolata dagli stimoli che, di cui l'ego ha, che, che l'ego ha, quindi il, il vaffanculo te lo manda anche, il giudizio può anche farlo, e... Eh, ma è è la parte quella più terrena, quella che è stata condizionata dalle varie illusioni di cui parlavamo prima. Nell'altra parte, quella un po' più divisa dall'ego, sa bene che le cose ti arrivano perché sono le cose migliori per te e se qualcosa va via o se qualcosa si perde è perché sta arrivando qualcosa di meglio infatti c'è una frase che diceva ho letto l'altra volta da qualche parte diceva eh, qualcosa del tipo tu ti lamenti di quello che hai perso perché non sai ancora quello che ti sta per arrivare perché se lo sapessi non ti lamenteresti ne saresti grato e una delle mie, uno dei momenti che mi ricordo di più, eh, di cui tra l'altro ho un foglio in scrittura automatica, una volta che... Mh, un evento molto particolare, dove venni, venni veramente colpito da un'illuminazione, e dovetti sentire la necessità di scrivere, perché altro che flow, cioè scrissi in scrittura automatica, non so chi mi mandava quella roba per 6-7 fogli, tra l'altro molti di questi illegibili, ma non ricordo neanche cioè in quel momento mentre mi arrivavano quelle parole erano chiare per me, quindi lì ho capito ma la cosa che mi, mi colpì fu alla fine la frase che venne letteralmente incisa sul foglio mi emoziono perché ma la ricordo ancora cioè praticamente come se la penna fosse stata usata tipo coltello e su tutto il foglio venne scritto ci credi o no? punto esclamativo, punto interrogativo e questa domanda, ci credi o no, cioè ci credi o no, per me è costante quando qualcosa accade. Allora, io sì, posso anche prendermela, perché a volte veramente ci sono cose che o ti sconfortano, o davvero ti fanno cadere i concetto, veramente, te li fanno letteralmente cadere. E possono essere eventi, possono essere persone, possono essere ragionamenti, possono essere qualunque cosa, no? Uh, possono essere gli asiatici che, il loro modo di fare <ride> che è una roba che veramente o hai tanta pazienza o dovresti sparare a tutti e <ride> non mi sto raccontando perché sono barzellette davvero per cui puoi prendertela a livello egoico ma poi dentro arriva subito quella frase che dice ma ci credi o no? stai sereno stai tranquillo che se le cose sono accadute è perché sta arrivando di meglio, ho fatto spazio, è come se una parte al di fuori di me stesse dicendo stai tranquillo, stai sereno, e perché stai sereno? Perché, ed è questo importante, questo è veramente importante perché c'è un altro grande segreto della legge attrazione, perché l'abbiamo detto nel, negli altri video, un po' ovunque, chiedi, credi, ricevi L'altra volta io mi sono soffermato sul credi, perché è vero che tu vedi ciò che credi di vedere, cioè ciò in cui credi, vedi ciò in cui credi, ma è anche vero che ricevi quando sei pronto a ricevere, perché se non sei pronto a ricevere potrebbe anche darsi che l'universo, la tua anima, chi per lui, sta lì pronto a dartelo, ma tu non stai lì pronto a riceverlo è come se tu non stessi in casa e non ci torni in casa, quello è il corriere passa e non te trova, passa e non te trova, passa e non te trova, perché no cazzo stai sta in giro a lamentarti, stai in giro a preoccuparti, stai in giro a farti i pippe mentali, stai in giro a dire, oh è bastardo quello, oh quello lì, oh, quello, oh povero me che non c'ho più, ho perso quello, ho perso quell'altro, se stiamo nella vibrazione dell'ho perso, non stiamo nella vibrazione del pronto a ricevere, è un po' come dire, Perso le chiavi de ca- ho perso le chiavi della macchina nell'altro isolato e perdo tutto il giorno a cercare le chiavi della macchina dall'altra parte. Mentre il postino arriva per regalarci una macchina tre volte meglio e non ci trova. E quello via sa, riporta. E tu stai lì ancora a cercare le chiavi e a lamentarti che hai perso le chiavi della tua vecchia macchina sgarrupata. Quando se fossi rimasta a casa ad aspettare, forse saresti stato pronto a ricevere l'altro. Ovvio che, attenzione, aspettare non vuol dire sì, vabbè, ma aspetto e spero, perché speranza e essere pronti a ricevere sono due cose totalmente differenti. Ma non mi viene detto, ma tu hai detto che non bisogna sperare, infatti non sto dicendo che bisogna sperare. La vibrazione della speranza è perfettamente inutile. La vibrazione dell'essere pronti a ricevere e del meritare di ricevere, attenzione, sottolineo, meritare di ricevere, qui potrebbe uscire una bella scritta, meritare di ricevere, è un'altra cosa, perché, lo accennavamo prima, se qualcuno ti fa un dono, se qualcuno ti fa una donazione, se qualcuno ti regala qualcosa, grazie, punto, non star lì a dire no, non me lo merito, no, non lo voglio, no, è troppo per me, no, ci avrà un secondo fine, via sto cazzo di regalo e sta zitto, e avete quanta gente, magari, sarà capitato a qualcuno di voi no? ha ricevuto un regalo magari secondo le vostre regole troppo costoso o meglio, secondo il vostro valore troppo costoso basandovi sul vostro valore e avete detto, no, 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 non posso accettarlo ma come non posso accettarlo? ragazzi, cioè non posso accettarlo voi state nella vibrazione del, ah sì, non l'accetti non te manno più niente è ovvio, no? Cioè, se non sei in grado di ricevere eh, io do a qualcun altro ma è giusto così ma se ci pensate è abbastanza palese. Se voi andate da un amico, gli regalate una cosa, e gli dice, no, 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 non posso accettarlo. No, 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 riportatelo indietro. Finchè. Cioè provi una seconda volta, se ti fa la stessa scena, la terza volta c'è una volta, no, te ti no, fa un affanculo, regala qualcun altro. Ma ci sta, no? E l'universo ragiona nella stessa maniera. L'universo c'è nella stessa maniera. Ma, ripeto, ci casca anch'io, che a volte veramente ti succedono delle robe che dici ma porca troia, se è possibile, però poi se ti elevi un attimo nella posizione di chi sa determinate cose e ti rimbomba nella testa quella frasettina che dice ci credi o no, oh, e allora stai sereno, stai nella condizione di, del, del, um, dell'accettare che non ti preoccupa che moriva. Ma non solo, la, attenzione, ripeto, è differente L'essere pronti a ricevere dal, dal, dallo sperare. Perché l'essere pronti a ricevere vuol dire che state lì a guardare in giro, cioè se avete perso le chiavi e state solo a soffermarvi con il vostro eh, con il vostro con la vostra attenzione su ciò che avete perso, vi perdete tutto quello che vi può arrivare. Quindi l'essere pronti a ricevere non vuol dire sperare. E non vuol dire neanche porre l'attenzione sul su ciò che avete perso o su ciò che è andato storto o su quello che sia, sul passato, quello che è passato è passato, scordandoci, lo passato, se me ne le paesaggi, diceva il vecchio detto quindi, questo è fondamentale. Visto che è venuta questa cosa dal flusso, ve l'ho voluta approfondire un attimo perché è sempre utile. Eh beh, è una cosa che insomma succede anche a me. Eh, eh, per quanto possa avere illuminazioni e conoscenze ma non ci dimentichiamo che vivendo in un mondo comune di comuni mortali devi fare il comune mortale quindi devi vestirti da comune mortale tutti i giorni e da comune mortale e, e, i vaffanculo si sprecano. cioè è normale che bene o male la tua dose di vaffanculo quotidiani li spendi subito <ride> ma è abbastanza veloce e, cerchi di spendere sempre meno però poi sai benissimo che le cose accadono per un motivo, quindi passato l'ego vai a vedere la motivazione, comprendi il messaggio, scopri quello che dovevi imparare, vai oltre e rimani nel ricevere, guardando in giro e non più focalizzandoti sul passato o sulla persona o sull'evento o su questo e quest'altro. Quindi, that's all. Oh! Ah, oggi c'è questa storia del non compleanno allora ragazzi devo farvi una, un, annuncio. un annuncio diversi pazzi scriteriati che vedete qua in chat capeggiati da quel folle maniaco in senso buono di Jonathan Cadenazzi, che è quello dei satiriflo, quindi già potete capire che capoccia scocciata già. hanno fatto un video che mi hanno mandato ieri con la promessa, cioè estorcendomi a forza, la promessa che l'avrei messo in diretta senza vederlo io prima, quindi io me lo devo vedere con voi. Già, è una cosa veramente discretamente difficile, eh? Cioè... Mi fido perché mi fido di Jonathan, che se non ci fosse stato Jonathan... Mh, vabbè, mi fido di Jonathan, spero di fidarmi bene, perché conosco Jonathan un po' più approfonditamente, cioè conosco la sua testa e spero che non sia scocciata, ma fino a un certo punto. Per cui... Inizialmente dicevamo "Andrea, ti mandiamo questo video di pochi minuti", ma hanno mandato un video di mezz'ora. Ho detto "Vabbè, raga, allora fatelo voi il flow, mi viene un po' difficile metterlo durante la trasmissione classica. Quindi, questa sera alle 22 passeremo su Twitch. Staremo un po' su Twitch a parlare di chissà che, non si sa ancora, magari avremo un topic caldo pure per Twitch. Dopodiché Dopodiché, a seguire, a seguire, metteremo questo video, ce lo vedremo assieme, ok? Quindi, mi vedrò con voi questa premiera di questo video, che con, con, mi, mi, mi continua a scrivere, buon non compleanno Daniele, potrebbe da, credo che sia, forse, buon non lo so, perché non l'ho visto, <ride> ho visto solo il primo frame, per cui, <ride> giusto per metterlo nella... Nel, nel, nel sistema qui di, di streaming per cui uh, questa sera su Twitch sappiate che quando migreremo dopo avremo questa cosa Ve lo, lo faremo uh, verso la fine quindi insomma in tarda serata che dura mezz'ora però sono veramente curioso di vedere che cosa si sono inventati questi pazzi scriteriati di uh, seguitori di, di seguaci di questa setta chiamata follow the flow uh, che dice chi lo ha fatto il video dice Camilla Vecchione ma guarda a occhio l'avrà fatto Jonathan perché conoscendolo conoscendolo il ragazzo è un pozzo di genio c'è un cazzo da fare certe volte e gli vengono certe idee illuminanti il che mh, bisogna devo ammettere una cosa io a volte Uh, prendo, un bo gi- prend- prendo un bo in giro si sente ogni volta la mia foggianità prendo un bo in giro i Jonathan perché gli dico a volte c'è certo, succede proprio un cazzo da fare però in questa frase c'è molto di più perché io dico bonariamente ma in verità è quando non c'è un cazzo da fare che puoi iniziare a pensare che puoi iniziare a creare, che può iniziare a, a, a unire, che può iniziare a evolvere quando non c'è un cazzo da fare. Cioè, è nell'ozio che inizia. Tutte queste zeta, stavo cercando un'altra parola che inizia. Troviamo un aforismo nuovo. È nell'ozio che inizia. Viene la parola che vediamo. Adesso Giovanna troverà la parola sicuramente. Uh, è nell'ozio che inizia l'evoluzione eh beh, è nell'ozio che inizia l'evoluzione però non mi piace, suona male è nell'ozio che inizia l'evoluzione vabbè. è nell'ozio che inizia l'evoluzione ci sta, però è una licenza poetica questa abbiamo Luciana che è la nostra poetessa Luciana crea un verso su, con nell'ozio inizia l'evoluzione qualcosa di poetico con tutte queste zio, zia zio, che sembra una cosa fina. Ah, così, via, stasera cazzeggio proprio. Quindi, mh, è proprio in, quel, in quest'ozio, cioè, quando la mente non ha altro a cui pensare, che può pensare a qualcosa di interessante, che può creare, che può, può inventare, cioè, immaginate se Galileo o Michelangelo ci avessero avuto una moglie che gli rompeva i coglioni la mattina a sera ci cioè, avessi avuto tre figli che stavano lì a dire papà, 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 dai, eh, voglio fare il disegno, aspetta, fammi scrivere qua, strang, e gli cancellavano l'uomo di Michelangelo. È eh, eh, mica facile, cioè, non avrebbero inventato un cazzo probabilmente. Quindi, se noi abbiamo tutte queste invenzioni e possiamo godere di tutto questo ben di Dio, è perché di fondo ci sono state persone che hanno avuto dei momenti in cui non c'erano un cazzo da fa' e hanno cominciato a pensare a qualcosa di meglio per l'umanità se questi, mettete se che Tesla ci avesse avuto un lavoro come postino eh. voglio vedere se inventava la torre di Tesla che poi gli hanno distrutto e mica era facile metti che metti che, se che, immaginiamo Tesla come postino che andava in giro a, a portare poste a destra e a sinistra a cavallo o che biciclette non so, che c'era ai tempi suoi con le bollette da pagare co con la rata della macchina con i pannolini del fio, con la moglie che aveva paura che, che quando andava a fare il postino se trombava qualcun'altra e gli faceva i paranoie con co, co tutta sta gente qua oh, se Tesla fosse stata in una condizione del genere non avrebbe inventato un cazzo se Meucci e, e chiunque altro di lui Fermi e compagni, tutti i nostri grandi scopritori, che poi tutte le grandi invenzioni hanno fatti gli italiani, eh? cioè sta cosa qui si è capita come mai 100-200 anni fa l'Italia, l'Italia era il posto dei geni, adesso è il posto dei greci. Eh... Cioè, Questa cosa qui è, è veramente preoccupante. Cioè, noi veniamo da una, da una. da qualche generazione veramente dei più grandi geni del mondo, cioè le più grandi invenzioni del mondo, le più grandi opere del mondo tutto ciò che è più grande del mondo l'hanno fatto noi dove stanno? dove sono finiti? cioè ma i, figli, i geni proprio i geni dei geni, cioè proprio il DNA di sta gente, da qualche parte dovrà essere finito, dove cazzo sta? Dai, io non vedo più in giro vabbè. ma qualche grande inventore non so non si è inventato più niente, o forse perché se ne vanno in giro vabbè, comunque sia insomma, questo per dire che è nell'ozio che inizia l'evoluzione ormai me la sono inventata così almeno se Luciana non mi dà qualche nuova qualche nuova qualche nuova idea poetica la teniamo così per cui oziate oziate la cosa brutta qual è? è che ultimamente l'ozio è stato sostituito o meglio per non farvi oziare per non farvi pensare vanno inventato questo io ho il telefono qua a coda vedete? tac voi dite, perché il telefono c'ha la coda? Non <ride> lo scoprirete mai. Adesso gli astacco. Vanno inventato questo. Per cui, se voi state ozziando, lì tranquilli e beati, che vi sta arrivando l'illuminazione per trovare la soluzione a tutti i mali, o vi sta state per canalizzare il nono segreto di Fatima, in quel momento c'è l'ego che dice oh, sono passati 4 minuti, ti bisogno oh, oh, di della tua dopamina, oh, vai a vedere chi ti ha messo il like su Instagram, oh, oh, oh,? prendi il telefono e ti ha fottuto, e hai smesso di oziare e ti sei fatto fottere dal telefonino e quindi l'idea o l'intuizione o l'ottavo segreto il nono segreto di Fatima è andata a puttane. Ed ecco lì perché i geni sono spariti, perché stanno i telefonini, quindi... Dovremmo fare Un giorno vi farò una sfida di usare il telefonino Un'ora al giorno e basta Se, se riuscite a fare una cosa del genere Secondo me la vostra qualità della vita Aumenterebbe in una maniera devastante Devastante Imparereste a fare tutto in un'ora Quindi Avreste una crisi da, li, li, scoprireste, li scoprireste Quanto siete dipendenti Altro che droghe, dipendenza e centro di recupero Quanto siete dipendenti dal telefono lì lo scoprireste ricordatevi la media è 200 volte al giorno cioè una volta ogni 4 minuti se considerate che poi un po' di ore si dorme e a volte c'è gente che dorme pure con i telefonini a fianco e l'accende di notte per vedere chi ha scritto o per questa botta di dopamina capite bene come tutto il mondo è stato organizzato affinché la gente si rincretinisca non solo si rincretinisca ma che non abbia neanche momenti liberi per pensare ricordate che la vostra evoluzione interiore prima ho parlato di invenzioni esteriori ma quello viene dopo prima dovete evolvere internamente quindi per capire quello che avete dentro, chi siete, quanto state impicciati e come risolvere gli impicci dovete stare senza fare niente cioè dovete avere la mente libera perché non potete stare a osservare i vostri schemi, stare a osservare i vostri impicci, stare a osservare le, le vostre parole, il vostro non verbale, i vostri pensieri le vostre domande, le vostre intuizioni tutto quel bordello che vi arriva dentro se dovete anche stare a pensare a lavorare, a pagare bollette a vestirvi, a uscire con gli amici a trombare, a conquistare agli spritz, è eh, un bordello cioè i nuovi Tesla non li avremo mai e infatti non li abbiamo mai tra l'altro non a caso non a caso Andate a vederevi le interviste dei CEO, cioè dei dei dirigenti delle grandi aziende informatiche, Facebook, Google, Amazon, e vedete se loro danno i telefoni in mano ai figli. Nessuno di loro permette ai loro figli, fino a non so quanti anni, ma vi parlo dei 12, 13, 14 anni, di usare i telefonini. Non glieli danno. Cioè, il figlio di Facebook non può usare Facebook perché sanno benissimo che sono stati creati come arma di distrazione di massa, che sono molto più potenti delle armi di distruzione di massa, perché le armi di distruzione di massa sono illegali, le armi di distrazione sono legali, quindi è nell'ozio, è nella tranquillità, è nella serenità, è nella non dipendenza da questi fottutissimi strumenti dopaminici che si riesce, <coughs> ho più voce, che si riesce, a, ad evolvere, a crescere, a inventare e a dire: Pensori sciacquato la bocca. Quindi, vi posso ricordare che nei prossimi giorni apparirà un altro corso di Eckhart, tolle che posso dire solo con la bocca sciacquata. Ah. Pulina dice, se non guardiamo il telefono dove ti seguiamo su un computer, su un computer. È una cosa che cioè io sono cresciuto coi computer, il mio primo computer era un cascione così, era un 386SX a 25 MHz con un hard disk da 20 MB, ancora mo- 20 MB, ok? Cioè 20 MB. Questa chiavetta Ha 16 GB. Non 16 MB, 16 GB. Cioè 16.000 mega, ok? Questa chiavetta. Allora avevamo disk così, che era 20 mega. Quindi io sono cresciuto con i computer, i telefonini. Il telefono è uno strumento di distrazione, il telefonino serve per telefonare, ok? Quindi io dovrei prendere questo coso in mano quando devo fare una telefonata. Punto. Basta, dovevo chiamarmi padre, più il telefono, ciao papà, com'è, t'apporto, ok, punto, e lo piovo butto, ok? Non ci devo fare altro, non lo dovrei usare come calcolatrice, come telefono, come Instagram e come voi. Prima avevamo 10.000 strumenti, adesso abbiamo il telefonino, tutto in uno. Per carità, bellissimo se lo si usasse in maniera funzionale e non lo si usasse in maniera distruttiva, ma la maggior parte della gente lo usa in maniera distruttiva. Invece vogliamo avere uno strumento come Dio comanda o oh, bel, bel computer. Ragazzi, la cosa assurda, assurda di questi tempi è che un computer, come può essere un mio notebook, con un processore i7, una scheda video da rendering, e un sto mondo e quell'altro, costa un terzo di un iPhone. E io con quel computer ci posso creare il mondo, e ci posso campare girando il mondo, con l'iPhone non ci fai una benedetta mazza. Ed è assurdo, assurdo. Cioè la gente non ha più computer in casa. Sapete che cosa vuol dire non aver, comp- non aver più computer in casa? Che con cazzo di telefoni voi non potrete fare niente. Questi non sono fatti per creare progetti, per fare rendite. Questi sono fatti per acquistare. Cioè sono fatti per ripulirvi le vostre carte di credito. Tutti i sistemi qui sopra sono organizzati in maniera tale da attirare la vostra attenzione per farvi spendere. Qui sopra non avete nessun programma professionale per fare qualcosa di serio. Potete fare i video carini da mettere su Instagram, quello lo potete fare, ma se volete fare una cosa figa, con questo non ci fate una sega. Bella questa. Se volete fare una cosa figa, col telefono non ci fate una sega. Oggi sono poetico stasera. la presenza di Luciana che mi manda il suo influsso poetico. Quindi... Allora, Alessandra Sorgonà dice Dani, scusa la mia opinione e chiedo a chi legge questa domanda, la sua. Ma il follow non funziona anche per avere risposte alla domanda che tutti noi facciamo? Alessandro, esatto, ti ho appena risposto la tua domanda. Il flow serve per avere risposte alle tue domande. La tua domanda era se il flow serviva per avere risposte alle tue domande. E io ti ho risposto la tua domanda. Sì, hai visto che funziona? Semplice, andiamo avanti. Daniele, potrebbe stare... Morfeo, oh Morpheus mi mancavi quasi stasera non vedevo non visto ancora strano Morpheus mi chiede a Morpheus non gli rispondo <ride> no Morpheus mi chiede Morpheus tu ti ricordo quando devi fare una domanda devi fare una donazione se non ti rispondo cioè tu non puoi fare 7000 domande ok Morpheus è una macchina da domande abbiamo sentore che sia un bot cioè che Morpheus sia un sistema inserito con le API di YouTube dove lui ha messo nel database tutta una serie di domande e il bot le mette a, a ritmo, cioè ogni top. Infatti se vedete lui mette proprio una domanda ogni tot tempo, potete proprio contare, tu che appare, appare, appare. Quindi presumibilmente Morpheus non è una persona reale ma è un bot. Quindi che risponde a fai bot? eh. Michela Scalzone mi diceva Daniele, cosa mi dici del cosiddetto parlare in lingue citato nella Bibbia? Come è possibile? Ci sono chiese tipo evangeliche che lo praticano? Eh? Ah, Michela Scalzone, tu chiedi a me della Bibbia? Cioè io ho un solo Dio, che è questo qua. Io, io, sono il, uh, io porto la parola di quello. Quindi mh, mi chiedi della Bibbia, cioè mh, quel libro mh, non l'ho letto, non si sa chi l'ha scritto e, e sinceramente di quello che dice un po meno, cioè, <ride> non mi può fregare di meno. Quindi non mi dire di queste cose qua, anche perché se, se ti vuoi vedere qualcosa guardati un po' i vari video di, di Mauro Biglino e ti fai un'idea un po' diversa della Bibbia, perché la Bibbia è stata tradotta, ritradotta, ritradotta... E chi l'ha tradotta come si deve, l'hanno buttato fuori dalla chiesa e l'hanno fatta ritradurre a modo loro. Quindi, che mi dici che ci sia scritto qualcosa sulla Bibbia, già mh, ti dovresti chiedere chi l'ha scritto e chi l'ha tradotto, e che cosa c'era scritto veramente in ebraico. Grazie Marina. È nell'ozio che c'è l'inizio del redditizio. Tourist Monica, Vabbè, tu sei sempre lì, sei venale. Tu sei sempre lì, eh, eh, sei nella zona venale. Morpheus, ecco, vedete il bot Morpheus che riporta la domanda. Daniele, eh, il bot Morpheus dice... Daniele, si potrebbe stare una settimana senza cellulare, zucchero, sesso e tv? Guarda, allora. Senza cellulare io ci ce sono stato... Per 20 anni e vivevo meglio da adesso, tranquillo. Senza sesso ci sono stato per 21 anni. <ride> non ti posso dire che si viveva meglio da adesso, però, per alcuni versi, come diceva in Interstate 60, quando si vive senza pensare al sesso, la vita è molto più semplice. Però dipende quanto interferisca per te il sesso senza zuccheri insomma non è un grosso problema ho fatto digiuni da 23 giorni e... dipende sempre da come sei organizzato io ti dirò allora gli zuccheri dovresti guardare un po' il, uh, quel video quel documentario sullo zucchero che ci abbiamo postato da qualche parte sta sul mio sta sul mio youtube da qualche parte magari adesso il paola bot vediamo se riesce a recuperarlo anche attraverso non ricordo se il paola bot è stato è stato è stato programmato anche per vedere sui nostri blog o solo su youtube devo vedere, devo vedere gli indiani come l'hanno programmato e, mh, per cui non so se riesce a cercare soltanto su youtube o anche nei vari blog per cui c'è questo documentario sullo zucchero dove si spiega quanto zucchero teoricamente il nostro, il nostro corpo aveva bisogno però anche lì mh, il problema è che a cosa credi? c'è chi dice che il cervello ha bisogno di zuccheri e va a zuccheri c'è chi dice che no c'è chi dice che lo puoi fare anche quei grassi uh, c'è chi dice che le uova fanno male c'è chi dice che non è vero le uova non hanno il colesterolo quindi um, di qualunque cosa eh, cioè la vera bibbia è, è quello in cui tu credi quindi il rilevante è quello a cui tu dai autorità mm. Io sinceramente praticamente non credo a nessuno, cioè, mi faccio la mia opinione, per cui vedo, io ad esempio, usando tanto la testa, ma può essere, mia convinzione, può essere una mia convinzione, mi rendo conto che a volte, allora lo zucchero è una droga, Attenzione. lo zucchero genera dopamina, quindi sappiamo bene che lo zucchero genera dopamina, quindi... Cosa vuol dire? Vuol dire che se stai in un momento giù, vuol dire se ti gira le balle, vuol dire se sei sconfortato, vuol dire se, stai, se non hai altre fonti di piacere, se non trombi, perché quella è un'altra fonte di piacere. Se non fai cose che ti piacciono, sei costretto in qualche modo a dare dopamina alla mente, perché è drogata, perché ne ha bisogno, è la sua fonte di piacere. Quindi la cosa più velocemente trovabile è roba zuccherata. E fin, fin lì ci siamo, cioè se stai io mi rendo conto che se hai un attimo in cui c'è un momento di sconforto perché magari veramente vorresti dare fuoco all'intero universo eh, ti viene, ma addolcisci la vita, vatti a mangiare che ne so, una banana la eh, banana se se, se mangiasse frutta andrebbe bene il problema è che spesso e volentieri quando si parla di zuccheri non si parla di zuccheri di frutta si parla di monnezza, di merendine, di cioc- cioccolato ancora ancora ma di altre... di tanta altra robaccia chimica. Diverso invece è, ed è una cosa che ho notato su me stesso, quando quando sono assolutamente sereno, ma sono in una condizione di estremo lavoro mentale. Quindi la mente sta unendo, sta facendo, sta ragionando, sta studiando, sta creando cose nuove, sta sta architettando, sta visionando, quindi un un eccessivo lavoro cerebrale, quindi uno stato di tranquilla serenità, anzi, di passione, quindi di piacere assoluto. Cioè, quando sto nel mio pieno piacere, perché sto creando, sto unendo, sto avendo momenti di intuizione, cazzo in quei momenti sento bisogno di zucchero. Il che non avrebbe senso se lo vediamo dal punto di vista dopaminico, perché già ne sono immerso di dopamina. Perché sto facendo quello che mi piace, anzi, cioè, sono proprio esaltato. Mi rendo conto, però, che a volte quando sono in un eccessivo utilizzo la mente mi richiede zucchero e mi richiede esplicitamente roba dolce roba dolce per me, attenzione, può essere un mango può essere una mela può essere, eh, può essere anche un caffè zuccherato che ammetto, cioè lo prendo 7 grammi di zucchero ci stanno attenzione, 7 grammi di zucchero ci sta una mela ne può contenere 10, 20 una banana 10, 20 ok? Non sto parlando della merendina chimica fatta di cereali, chimiche, eh, eccipienti, zuccheri e cazzi vari dove prendi merda pura. Perché quella roba lì, tra l'altro, vi, un'esperienza dell'altro giorno, ma mh, è, è, stata, è stata spaventosa, è stata veramente spaventosa. Poi quando si parla no, di, 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 di Eret. Se vi ho parlato l'altra volta nella, mh, nell'alimentazione, secondo me, de, degli studi di Eret, e del concetto che molte cose sono, uh, sono, sono basate sul muco, cioè tutto ciò che crea muco. Tutto ciò che crea muco sono i collanti, okay? quindi farine principalmente, tutto ciò che attappa, no? tutto ciò che inghiomma, tutto ciò che si attappa. Ebbene, io qui non mangio cereali, non mangio non mangio più neanche riso, perché il riso, per quanto mi piaccia, però è un collante, quindi l'ho eliminato completamente dalla dieta. Normalmente io mi creo un, un mio, una mia roba che uso per colazione, che è una sorta di, frull, di, 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 di burro d'arachidi, fondamentalmente, che mi creo io frullando le arachidi, mettendoci mele, eh, insomma un po' di robe zuccherate, un po' di zucchero di palma, eccetera, e l'altro giorno non ce l'avevo, non c'avevo voglia di farlo, sono uscito alle 6 del mattino all'alba, e c'era il banchetto, qua fuori si se mangia sempre, quando c'è, e ho preso dei frignini di uh, riso, il cosiddetto sticky rice, che è un riso incollato, cioè proprio un riso colloso, che è pessimo per noi, perché per quanto buonissimo, ma insomma per il corpo, poi era un pezzettino così, ho detto vabbè sti cazzi, oggi mi mangio questo, sempre per il solito discorso che, era proprio una questione di tempo non ce l'ho voglia di farlo per me il cibo è veramente una, una perdita di tempo per cui tu a più questo un pezzettino così di riso dolce cioè dolce con i, qui usano i fagioli rossi i dolciastri no sarà stati 50 grammi cioè. <ride> la sera stessa vi giuro la sera stessa io starnutito e ho tossito per le, le formazioni di muco che avevo in gola. Cioè, io starnutito, ho starnutito e mi è venuto fuori una botta di muco dalla, dalla, dalla gola che mi dava fastidio, mi stava, mi stava dando noia in gola. Per un cosino così di riso. Attenzione, non vi sto parlando di una pizza, non vi sto parlando di un bombolone, di una botta di pasta, de corne, per un coso così di riso. Ovviamente perché non ne mangiavo più. Quindi il corpo ha immediatamente, probabilmente, ricreato quello, si è cioè, tappato, ha ricreato muco, il corpo per evitare che si attappi, credo, credo che il muco serva per, se non ricordo male, secondo Eret, eh, creda, credo che lo crei per um, proteggere le pareti interne, no? quindi più roba tu lo usi per attaccare, più ha creato muco. Insomma, rimane il fatto che l'unico giorno che ho mangiato 50, ah, 100 grammi di riso, non lo so, ma comunque una cazzata muco subito, e lì vai sotto, ho capito. Ed è stato immediato, capite quando io vi dico io non credo a niente, ma il corpo lo vedo, Dio boh, cioè me ne rendo conto, quindi non è un credere a eretto, un credere a qualcun altro, è un rendersi conto che la mattina mangi il riso che non mangi da una vita, la sera sei pieno di muco, punto. Eh. Cioè questo è azione e reazione, basta, l'avrà detto Eret, l'avrà detto chi per lui, non me ne frega niente chi lo dice, il corpo reagisce così. Quindi credete al vostro corpo, solo che ovviamente il corpo deve essere, ho un'alimentazione completamente diversa da quasi un anno, ovvio che è una cosa diversa, infatti ho detto vabbè a posto così mi rifaccio il mio dolcino <ride> con le mie brave arachidi e sto a posto. quindi l'ha rifiutato immediatamente. Morpheus, grazie Morpheus ha fatto una donazione di 2 euro per dire Sono solo curioso Ma sì, Morpheus, non so che tu non sei un bot Però mi, ti, ti sfotto, lo sai Morpheus, ancora tu Ma abituare a, a mangiare qualsiasi cosa E a stare in qualsiasi condizione climatica Non fortifica il corpo Altrimenti siamo di plastica Ma Morpheus, allora, abituarsi a qualsiasi cosa e mangiare qualsiasi cosa. Attenzione, attenzione. Vabbè. Tutte puoi pure mangiare eh, i. e scarpe, suole di scarpe. E in caso di guerra te ci abitui pure. Ma. Se mi parli di qualsiasi condizione. Sì. Se tu ti perdessi all'interno di una foresta. La cosa migliore che potresti mangiare sono i. Uh, i vermi, sono le, i bachi, sono le larve, dovresti trovare determinati alberi, li scrosti un attimo, quando trovi quella cosa di larve te li prendi e te le mangi e sono tra le cose più migliori per il nostro corpo. Tra l'altro c'è da dire, cioè uno degli alimenti migliori per il nostro corpo sono le larve, cioè tutto ciò da cui si genera vita, sono i bachi, sono i vermi, cioè quelli da cui poi si genera la farfalla, da cui poi si genera qualche altro tipo di vita. Quindi, ed è obiettivamente uno dei, migliori, uno dei migliori alimenti per il corpo, e sarà uno degli alimenti del futuro. Quindi sì, abituati a mangiare larve, comincia a abituarti con quello, perché è molto meglio fidati di mangiarti un pugnetto di, di bachi piuttosto che farti un cornetto, ma centomila volte meglio, centomila volte meglio. Però la gente preferisce il cornetto con la cioccolata, con la crema o la ricotta. Eh allora sì abituati allora cosa vuoi vuoi soddisfare l'ego o vuoi nutrire il corpo perché se vuoi nutrire il corpo ti basterebbero una ventina di bachi al giorno e tu non hai bisogno più di niente tra l'altro i bacchi i vermi le larve non se ne possono neanche mangiare troppe infatti quando tu se le prendi te ne danno un pacchettino cioè non, non, non è consigliato mangiare troppe perché sono estremamente energetiche sono una botta di vita come tutto ciò da cui si genera vita vi ricordo se volete mangiare, secondo me, sano e nutriente per il vostro corpo, dovreste mangiare tutto ciò da cui si genera vita. Uova, semi, ehm, germogli e larve. Però, insomma, lo so che molti possono fare schifo. Luciana dice meglio i germogli. Eh, vabbè, oh... <ride> Jonathan dice poi ci vengono le farfalle nello stomaco ma guarda forse le farfalle nello stomaco vengono anche senza larve <ride> perché continua ad allontanare le persone quando vorrei soltanto il contrario dice Gisella Migliaccio Gisella Migliaccio a questa domanda trovi già una risposta nel mio flow che si chiama esclusione, accettazione e rifiuto se non ricordo male adesso vedremo se il Paola Bot. Trova al volo questo flow in cui parlo s- nello specifico di questo schema, che è lo schema dell'accettazione e esclusione. Quindi prima ti fai accettare, poi devi fai escludere. Uno schema abbastanza classico che vedo, ri- vedo ricrearsi in molte persone. Lorenzo Cascone... Orfeus è bellissimo Daniele voglio imparare a dire no senza sensi di colpa Come fare? Dimmi di no Dai dimmi di no Dai dai dai, dimmi di no E vedi se ti senti in colpa Ehm, Lorenzo mi dice Daniele cosa indica la forfora e la psoria? Sì, entrambi un forte stato di stress Poi nello specifico dovremmo vedere su Metamedicina Però è una cosa che ho vissuto io io da giovane quando avevo tante aziende, quindi avevo questa sindrome di non accettazione da sfigato che coprivo con aziende, miliardi e mille cose da fare, e avevo una forfora allucinante, cioè, mi, mi ricordavo che era un, per me un problema, perché se a volte usavi non so, una camicia ce l'avevi sempre lì da doverti spolverare, tra l'altro avevo una sudorazione spaventosa, cioè, sudavo un maiale, le scelle ghiazzate. A forfora che mi scendeva, ma, ma veramente tipo neve. Cioè, tipo una roba sconcertante, a Psoria sì, non ho mai avuto. Ho avuto amici che l'hanno, l'hanno avuta ed erano sempre concomitanti con forti stati di stress, poi, veramente ma forti stati di stress. E poi quando mi sono liberato delle varie aziende, mi sono liberato dei, dei vari casini che mi stressavano, magicamente. La forfora è scomparsa. Anzi, addirittura io prima avevo i capelli grassi ma grassi, ma cioè, sapete che vuol dire che se io mi appoggiavo a un vetro, lasciavo proprio la sugna che scendeva, cioè sgocciolava la sugna, cioè toccava andare con quei liquidi quelli il, proprio antigrasso, pesanti per toglierli. È una roba che se ti passavi i capelli, ti eri unto la mano, cioè dovevi usare il liquido per i piatti. È la... una roba assurda. È pieni di forfora. Passato lo stress adesso c'è i capelli secchi, ma non ce manco più. Ho i capelli secchissimi, forfora pochissima. Infatti, io noto per me la forfora è uno dei, dei, dei segnali, dei segnalatori di stress. Se vedo l'apparire della forfora, eh, so che qualcosa mi sta stressando. Magari non me ne sto neanche accorgendo, però so che è stato toccato il mio indice di serenità. Per cui Ovviamente non, se immagino come ce l'avevo allora Era veramente pazzesco Cioè io ogni 3x2 mi dovevo spolverare Le, le, le spalle Perché erano bianche era una roba. Quindi diminuite lo stress Diminuite lo stress Ecco l'accettazione, rifiuti esclusione Il Paulabot funziona sempre Vedete si riconosce il Paulabot, Perché non so se lo vedete Io la vedo con con un colore diverso è una chiave inglese. Questo vi fa capire che è un botto. Cioè, la chiave inglese vi fa capire che è una roba uh, posticcia. Vedete, se lo vedete nello stream, voi vedete. C'è <coughs> ancora il muco, vi rendete conto? È due giorni fa, cazzo. C'è ancora il muco in corso. Non il riso, ci cioè metto una pietra sopra, basta vedete la differenza no? Che sembra che ci sia una persona normale perché c'è l'immaginina però c'ha un colore diverso e c'ha la chiave inglese che è tipico appunto dei bot di youtube dal pc si sente un po' basso eh, Carlo fai così, prendi il pc e lo alzi, fai proprio così, lo alzi se proprio te lo alzi a un'altezza diversa e si sentirà un po' più alto vedrai che sentirai più alto stai tranquillo è molto più facile eh, vediamo Daniele, oh Morfeus mortacci tua basta a fai domande. Ah, che poi dice che non rispondo agli altri. E eh, dai, Alessandro mi chiede: con la conoscenza che hai, se ritornassi a 20 anni, quali obiettivi ti cercheresti, Dani? Ma sai, Alessandro, con la conoscenza che ho, se ritornassi a 20 anni, credo rifarei esattamente le stesse cose, con unica differenza avrei gestito il denaro e gli investimenti in maniera completamente diversa. Cioè, se oggi potessi tornare a 20 anni e avere la conoscenza di ora, approfitterei dello stato in cui stavo, ma per fare le stesse cose, ma con fini diversi, con fini completamente diversi. Però penso avrei fatto le stesse identiche cose. Avrei fatto le stesse identiche cose e con molto meno stress magari con più attenzione nello scegliere le persone ma anche loro sono state fondamentali perché se non fosse stato per tutte le inculate che ho preso di persone che ho scelto io non starei qua adesso quindi oggi sono quello che sono perché ieri sono stato quello che sono stato bella questa ce la scriviamo oggi sono quello che sono perché ieri sono stato quello che sono stato per cui Di sicuro avrei gestito il denaro in maniera totalmente diversa, il che mi avrebbe portato a stare oggi come oggi con la stessa serenità mentale, perché tanto non è che incide più di tanto, però avere molte più possibilità monetarie per poter creare magari progetti umanitari, o per poter fare qualcosa di un po' più, come dire, importante. Più che progetti umanitari farei progetti animalari. Qual è, qual è il riferimento? se Un progetto umanitario è per gli umani? E per gli animali è animalario? Progetto umanitario, progetto animalario? No, oh, uh, vabbè, creiamo queste parole nuove. Quindi farei più un progetto animalario, nel senso che, eh, che non, non sarebbe dedicato... Ad aiutare gli animali a stare meglio ma sarebbe dedicato ad aiutare gli animali a stare lontano dagli umani cioè sarebbe dedicato a, ad aiutare gli animali a fare gli animali e non a fare i trudi i peluche questo è quello che mi piacerebbe eh, liberare liberare gli animali dagli umani proprio dalla loro presenza che non potendo eh, far fuori gli umani magari potresti non so, prendere un'isola e... E che ne so, farci una riserva. Non lo so, non lo so, è comunque una cosa molto complessa perché ogni qualvolta muovi un ambiente, mi rendo conto che smuovi una rischi che magari per fare qualcosa di buono agli animali, fai qualcosa di cattivo a degli altri. Per cui gli equilibri oggi sono talmente tanto complessi che anche cercare di fare del bene non è facile, vi garantisco che non è facile. Perché la la differenza tra fare del bene e interferire con la propria strada eh, è molto sottile. E e negli animali rischi, appunto, come si diceva su questa cosa dell'Australia, dove vogliono sterminare due milioni di gatti che hanno portato gli umani, e che portando i gatti all'interno di un ambiente dove ci sono tanti piccoli animaletti, tanti piccoli roditori, hanno distrutto delle altre specie. Quindi tu rischi che fai una riserva per i gatti e poi ammazzi tutto quello che stava lì. Molto complesso, molto complesso. Per cui mh, oggi davvero fare del bene non è facile. Non è facile. Perché trovi tanta robaccia, trovi tante finti associazioni, se andate in giro cercate delle associazioni di volontariato, scoprite che in molte associazioni di volontariato dovete pagare voi. Cioè voi volete, che ne so, andare ad aiutare gli elefanti? Sì, trovate le associazioni di volontariato che vi dicono vieni da noi, ti diamo noi l'alloggio, paghi 300 euro per una settimana e ci aiuti a pulire gli elefanti la mattina. Cioè tu praticamente paghi per lavorare. E la gente pensa che fa un lavoro di volontariato e poi può mettere foto su Instagram che sta pulendo gli elefanti. Ma in realtà le associazioni servono proprio per fomentare questo. Che è ben diverso dalle associazioni vere, quelle dove tu vai a fare vero volontariato. Cioè dove... Non paghi niente se non ti devi trovare una casa là vicino, su cazzi tua, però poi fai del volontariato, cioè vuoi aiutare la, una delle poche associazioni secondo me valide in queste zone che è la Cambodia Centre and Fund, che è quella che noi sosteniamo quando possiamo con, con Anaera, con le donazioni, con tutto quello che è, è lì. Chiunque può andare a fare il volontario, se conoscete le lingue potete insegnare, potete dare una mano, potete aiutare, potete costruire, potete pulire, potete fare quello che vi pare, volontariato. State lì, nessuno vi paga, però dovete star là, dovete essere a disposizione. Beh, quello è un discorso, invece tante altre sono letteralmente finte, soprattutto in Cambogia, prima di trovarne una decente, hanno dovuto, mi sono due giranze, giranza, so sa quante. Babila dice, mi hai fatto notare che quando ero in un periodo di forte stress avevo la forfola. Turit Monic, animalista, un progetto animalista. No, preferisco un progetto minimalista. Antonietta Basile, ho letto l'articolo che ne parlava e non ricordo male si riferivano ai gatti selvatici, dice Antonietta Basile. Ah sì, ma i gatti selvatici non esistono più. I gatti selvatici n- non sono più selvatici nei mondi occidentali è praticamente impossibile trovare un gatto selvatico il gatto selvatico è un altro pianeta il gatto selvatico non si avvicina neanche agli umani i gatti misti, quelli che sono diventati dei peluche che vengono castrati, che vengono imbottiti di merda e di, di vaccini e di crocchette che vi potete permettere di averli dentro il letto di usarli come cuscini o come borsa d'acqua calda un gatto selvatico vi fa così Ve vede da lontano vi... e se ne va Forse non avete mai visto il gatto, se fa proprio così con le zampine va... e se ne va, Poi proprio questo rumore... se potesse fare questo con le zampine lo farebbe pure, ma col cacchio che si avvicina, e vi garantisco che l'ho visti li ho visti e hanno fatto fuori tutti gli altri gatti, cioè i gatti che non sono... che non vengono da quella stirpe, vengono buttati letteralmente fuori, ecco perché... Sono, 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 sono delle piccole tigri cioè, massacrano tutto sono delle bestie sono dei predatori per eccellenza quindi capite bene che inserire un predatore in un ambiente eh, cacchio, è cacchio e soprattutto un predatore che si riproduce come i gatti è un delirio, distrugge l'ambiente Marco Castellano ciao che vai a letto che avete tempo di ascoltare Ciao Daniele, più volte accennato alla capacità di sublimare. Aspetta, che questo è difficile. <coughs> Già la parola sublimare mi ha fatto venire un attimo de muco alla gola. Aspettate un nah. attimo, stavo sublimando il muco. Ha più volte accennato alla capacità di sublimare passato, futuro e presente in un qui e ora. Come se alchemicamente avvicinassimo l'effetto a conseguenza. <ride> Luca Ross mi sta fia per culo. aspetta, aspetta, aspetta ti devo rispondere per tono attenzione, allora attenzione a questa domanda per eh? attenzione Luca Rosso dice, ciao Daniele <coughs> ha più volte accennato alla capacità di sublimare passato futuro e presente in un qui e ora come se alchemicamente avvicinassimo effetto e conseguenza solitamente agli antipodi punto interrogativo ok, allora Luca Se dobbiamo parlare a livello energetico, usando l'alchimia interiore, quella più profonda, che in genere non si evince dalle parole dette a voce, ma che puoi percepire dal tuo sentire se mi ascoltassi per bene e se riuscissi a connetterti con la mia anima più profonda, lì potresti trovare quella unione, quel sentire che siamo tutti uno, che nell'essendo uno comprenderai che alchemicamente, passato, presente e futuro, sono una fissione unica di un'energia che puoi sublimare anche tu, se soltanto lo volessi. Questo è abbastanza chiaro, se tu riuscissi a far arrivare queste parole nel tuo vero sentire interiore. Ma potrebbe essere assolutamente impossibile da capire se tu lo ascoltassi solo con l'ego. Hai capito Luca? Spero di sì. Andiamo avanti. Allora, Alessandro Sogonà dice, Dani, ti senti più a tuo agio o in connessione con persone italiane o con quelli che vedi in Asia? Alessandro, mi sento più a mio agio coi cani? Detto tra noi. Andiamo avanti. E... <ride> Marco, che ce ne fai ancora sui a quest'ora, gemella? Che sta a guardare, criptovaluti a quest'ora? Marco Ferrante E Comunque mi fiderei più di un leone che di un gatto, sono gli unici animali che non sopporto Marco Ferrante, sai che mh, la pensavo anch'io così eh, i, I gatti mi stanno veramente sulle balle Però c'è da dire che... Mh, i gatti, quelli di casa, che poi sono appunto dei peluche, possono essere anche simpatici, però, insomma... Invece conoscendo quelli selvatici o vedendoli crescere in natura, c'è da dire che io ho imparato tanto da loro. Quelli veri, però non, ripeto, i peluche castrati, imbottiti di crocchette, di medicine, che sono un'altra cosa. I gatti veri possono essere dei grandi insegnanti di vita. Possono essere dei grandi insegnanti su come trattano i cuccioli, su come insegnano loro, eh, su come trattano la morte dei dei cuccioli, su eh, su come giocano, su come imparano... ho imparato tantissimo dai gatti e su come gestiscono i territori veramente sono stati tra i miei più grandi maestri ultimamente Giorgio Canopus quanto tempo ci hai messo per sviluppare una buona presenza? Giorgio uh, Canopus non, um, non posso dire, eh, non posso dire di avere una buona presenza, posso dire di um, ultimamente di svilupparla sempre di più, questo sì, cioè sto, mi sto rendendo conto che sto facendo sempre più azioni in presenza che possono essere il semplice mangiare a volte possono essere il semplice pulire, per esempio. Uh, possono essere semplice nuotare eh, possono essere anche per, per me questa è presenza per me i flow ormai 113 flow due ore a botta di presenza sono un grande allenamento perché iniziano a diventare un'abitudine allora quando lo fai per due ore per quattro ore a settimana poi ti comincia a capitare che lo fai anche un'ora in più poi lo fai un'altra ora in più poi lo fai un'altra ora in più mi rendo conto che ultimamente riesco a fare molte più cose in presenza è anche vero che torniamo al discorso che abbiamo detto all'inizio di questo flow cioè sono nella condizione più favorevole in assoluto cioè non c'è un cazzo da fare nel senso che non ho problemi a cui pensare perché se avessi dei problemi a cui pensare sarebbe molto più difficile quando ho avuto papà che stava male col cavolo che stava cioè sì, devo stare in presenza lì Ma non è che avevi tutte ste idee geniali, eh, cioè mi rendevo conto che la mia energia era dedicata esclusivamente a quello e purtroppo mi dovevo mettere la maschera che serviva per creare, quel per per ottenere determinati risultati lì in quell'ambiente. E non è stato per niente facile. Non è stato per niente facile, è stato istruttivo perché mi sono reso conto di aver sviluppato una capacità di cambiare personalità, se così si può dire in maniera funzionale al momento però non è facile non è facile in quell'ambiente riuscire a trovare una stabilità mi sono reso conto che per tutto quel mese la la capacità di avere idee o di avere altre cose ero stanchissimo avevo veramente eh, ho dormito più in quel mese che che nell'ultimo anno è una roba spaventosa per cui Insomma, non è è facile. Ecco perché, dico, bisognerebbe sempre tendere a raggiungere prima possibile uno stadio di assenza di problemi e di qualità della vita. E assenza di problemi e qualità della vita, capite bene, che sono agli antipodi, come diceva qualcuno, agli antipodi alchemici (ride) di agli antipodi al che sono agli antipodi della, del lavoro dello stress del chi ce l'ha più lungo del chi arriva prima della competizione dell'apparire di tutte quelle menate là eh, ed è fatta apposta perché in quelle condizioni non pensate e se non pensate non rompete i maroni e votate quello che dovete votare e lasciate fare a chi deve fare quello che vuole fare Basta. Um, qualcuno dice che il mio ego dietro è illuminato che vuol dire Ciao il Buddha, ragazzi c'è il Buddha che mi guarda, cioè oh, oggi qua adesso facciamo un incontro tra di facciamo parlare i due D vicino, eccoli qua, quello incontra Buddha, ciao Bu, che dici? Tutto a posto? Chissà, però loro sono amici, non si fanno problemi, detto che vanno d'accordo, tanto entrambi dicono che la risposta è dentro di te, entrambi dicono che è probabilmente è sbagliato. Entrambi dicono, sii presente. Cioè, Buddha dice che tu devi essere presente. Quello, quando lo chiami, fa quello presente. È uguale. Cosa possiamo imparare dagli animali? Davide, tutto. Davide Gredi mi dice che cosa possiamo imparare dagli animali? Tu, il senso della vita puoi imparare dagli animali. Cioè, il senso della vita puoi imparare dagli animali. Poi, quando, quando hai un problema, chiediti che cosa farebbe un animale nella tua condizione. E hai già la soluzione. Ovviamente il tuo ego non l'accetterà, però intanto ce l'hai. Cioè, gli animali ti insegnano, uno, il non attaccamento. Due, il, il non sbattersi oltre il necessario. Tre, il non accumulo. Quattro, il... il, il il far sì che i figli vengano resi indipendenti il prima possibile. 5. Il nutrirsi solo di ciò che è veramente buono per loro. Vi parlo di animali in natura, eh? non vi parlo dei peluche che usate come borsa d'acqua calda a casa. Quella è un'altra cosa, perché il cibo io lo date voi, sono castrati, cioè, cioè praticamente non sono so più animali. Sono so dei, 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 dei robini che potete usare per i vostri comodi. Però gli animali in natura, se riusciste a vederli, se a vederli, potresti imparare di tutto, la, il, la gestione della morte, la gestione delle perdite, la, l'imparare dagli errori, il sapersi divertire, il giocare, cioè, tutto ragazzi, tutto, tutto, tu prendi tutto il senso della vita, guarda degli animali in natura e capisci qual è il senso della vita, capisci la soluzione ai problemi, capisci come si dovrebbe vivere, capisci come vivevamo noi prima che ci imputterassero la testa di una valanga di cagate perché noi poi fondamentalmente viviamo così Cioè, gli umani sono un'evoluzione degli animali così dicono e prima dell'avvento di tutte di, di tutte quelle manie di possedimento e cazzate varie e l'uomo viveva così viveva in branchi, viveva in tribù alcuni vivono ancora così vivevano in tribù dove la tribù pensava al alla crescita, alla sopravvivenza, alla crescita della propria tribù, punto, punto. Poi arrivava qualcuno che voleva pure tribù degli altri, andava, l'attaccava e faceva fuori. È così che si sono poi sterminate buona parte delle, delle tribù più antiche, vedi gli indiani in America, gli indiani in America l'hanno sterminati chi? Noi, cioè noi occidentali, gli inglesi che sono arrivati là e l'hanno fatti fuori. Amano gli indiani d'America Cioè, rompono tanto i cogli oggi è bellissimo perché i, i sui, vedi i vari uh, come si chiama lì. Trump e compagni che rompono le balle tanto sugli immigrati quando sono loro i primi immigrati cioè se loro sono inglesi che sono nati in America sono loro i primi immigrati ma rompono le balle contro gli immigrati ma ricordatevi che voi siete i primi immigrati non solo siete i primi immigrati ma avete sterminato la popolazione del luogo e attenzione questo andazzo è quello che vediamo, eh? perché adesso in Occidente arrivano altri immigrati che piano piano stermineranno le popolazioni del luogo e diventeranno loro i proprietari, che è quello che sta accadendo. Se vuoi, l'ultima volta che ho girato in Italia a me sembrava un'invasione programmata già in uno stato discretamente avanzato, perché ci sono luoghi ormai che sono completamente in mani di persone straniere, ci sono quelli cinesi, ci sono quelli africani... Ci sono, quindi mh, mi sembra una vera e propria invasione con un buttare fuori, nel loro caso l'hanno rinchiusi, sterminati, eccetera. Noi più o meno, cioè, ormai sei uno stadio di paura, cioè tu ti stai chiuso dentro casa, loro possono star in giro. Vabbè, però, il, quindi si possono imparare tante cose agli animali. Gli animali, queste cose non accadono, queste cose non accadono. E un animale un branco non espanderà mai il proprio territorio oltre la misura che è funzionale per la sua sopravvivenza perché non ha senso perché per gestire un territorio più ampio bisognerebbe sbattersi di più e loro non hanno alcuna intenzione di sbattersi mica sono umani che per avere una casa più grossa lavorano di più e poi di qua a casa non si fanno niente gli serve soltanto per mettere il divano più grosso per far vedere agli amici che ce l'hanno più grosso e che hanno una casa più grossa, e per quello fai i mutui, per quello fai i finanziamenti, per quello ti sbatti di più. L'animale non lo farebbe mai se io all'interno del mio territorio ho le risorse cibo, le risorse acqua, le risorse femmine che poi possono avere i vari cuccioli, eccetera, quindi serve per loro. Basta, cioè, se io in un territorio grosso, 100 metri quadri, tutto questo a posto, basta, non è che vado da quello a fianco. Vado da quello a fianco solo nel caso in cui o vengo buttato fuori al mio territorio perché arriva qualcun altro dominante o perché non ho più le risorse, o perché non c'ho più femmine, o perché non c'ho più cibo, perché non c'ho più acqua, quindi mi devo allargare. E se mi devo allargare, allora sì, che se mi devo allargare in un altro territorio dove c'è un altro branco, lo faccio fuori perché serve a me o comunque combattono ma non si mischiano mai, i questo è quello che, ti fa, che, che succede negli animali, negli umani invece lo fanno proprio per mania di possesso, cioè non gliene frega niente, cioè è solo per un avere di più, per conquistare di più, per sentirsi più figo, per, per, loro, per la loro questa apoteosi di, di follia, di, di dominio del mondo è mio insomma. Babila mio cugino è diventato vegano, la ragazza credo pure non danno carne al cane, non gli fa male. Ma eh, Babila dovresti dovresti dire a tuo cugino e e alla ragazza di tuo cugino che diventare vegani non li eleva all'essere Dio. E quindi a pensare come un Dio e quindi a pensare. E a prendere decisioni per gli altri. Per cui che tu diventi vegano è una scelta tua. Che la tua ragazza diventa vegana. Non lo so se è una scelta sua o se per accettazione è diventata. Ok, ma che il cane diventi vegano, meglio che stitto, cioè, me mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se no, poi mi ritorna la forfora. Quindi lasciamo perdere dio. oh ragazzi le tre le tre po, 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 po. facciamo una ola tutti assieme perché stiamo per andare su Twitch, cari amici 233 spettatori siamo sempre meno ragazzi, vuol dire che sto a faggire i coglioni a un sacco di gente, bene resteremo in 5 alla fine in, tre, in 300, no neanche in 300, come in 300 spartani, niente c'è tanta gente che arriva e tanta gente che va, va e viene in questo flusso di, migra- di migrazione, un flusso migratorio che va tra me e gli altri, gli altri, me, gente che va, che viene, che manna a far culo, poi ritorna. E dice no oh, ma sai che forse hai ragione, eh tu stai questo casino qua. Questo è il flusso della vita. E questo flusso ci porta da YouTube a Twitch, su Twitch dove parleremo di chissà che cosa, perché ancora non è venuto un tema come Dio comanda, o come Buddha comanda, o come quello comanda, insomma, chiunque comandi, basta che ci dà un tema decente per Twitch, e ricordiamo, e ricordiamo, Twitch a seguire. Infine, invece della solita sigla, avremo il sto video che <ride> mi hanno fatto, non so chi ancora, cioè, so solo che ha fatto Jonathan, per cui se lui di mezzo già mi preoccupa, e che è quello dei satiriflo, quindi avete, potete immaginare, e, ca- e capite Jonathan, ricordo, è uno, siamo partiti dal concetto di, di questa cosa qui, che è uno e c'ha cazzo da fare, cioè che non avendo un cazzo da fare riesce a fare determinate cose e quindi si diverte, e questa è la cosa bella, Jonathan si diverte, Jonathan è secondo me un, un bambino cresciuto inteso nel senso più bello del termine, cioè ha la creatività ancora del bambino. E questo è un dono che, passatemi il termine, ma veramente ho visto in pochi, ma davvero in pochi ultimamente. Cioè mentre tutti spengono il bambino interiore, cioè vivono da bambini e poi devono diventare adulti, credo che lui ha vissuto la cosa apposta, è vissuto da adulto, da piccolo e adesso si può permettere di fare il bambino. Ed è un vantaggio enorme per alcuni versi, perché... Meglio essere bambini adesso, cioè avere la, la creatività del bambino con gli strumenti dell'adulto adesso perché davvero hai il mondo in mano, il mondo è mio, cioè hai veramente il mondo in mano perché hai quella qualità che in pochi hanno, la capacità di creare, la capacità di divertirti, la capacità di ancora avere quel cervello creativo, quella parte destra del cervello attiva e non chiusa. Jonathan, per quello che ho visto, secondo me ha ha avuto una cosa del genere. Ha avuto un'infanzia molto difficile. Poi, tra l'altro, se vedete il video del Manipulation Game eh, sul suo canale lo capite. E e ora si può permettere di fare questo, quindi sono orgoglioso. (ride) Sono orgoglioso di questa cosa che ha fatto perché, secondo me, si sarà divertito prima di tutto lui e tutti gli altri. E quindi ci divertiamo tutti noi assieme. E ce la andiamo a vedere su Twitch Andiamo su Twitch, ci chiacchieriamo un po' Chiacchieriamo la nostra solida boh, Mezz'oretta, retta, vediamo quello che è Poi il, questo buon non compleanno Non so, credo sia il titolo del, del video che avranno fatto Non ho idea E andiamo su Twitch Allora ragazzi, tra qualche istante Datemi 5 minuti Che vado a buttare fuori Il muco che ho ancora del riso e eh, Per tutta l'acqua che ho bevuto Pausa pipì, pausa muco, pausa tutto, 5 massimo 10 minuti, ci rivediamo su Twitch www.twitch.tv. Se vi iscrivete o meglio se andate da uh, un telefono vi chiederà prima di mettere qualche clic su alcune preferenze tipo che ti piace vedere questo, questo e quest'altro mettete là e poi mi trovate ricordatevi che su Twitch potete diventare i beat leader, ovvero potete comprare i bit che sono degli spiccioli delle monete loro interiori interne, interiori e poi potete donarle uh, durante il, uh, il flow dandoli un po' tipo donazione cioè tipo, tipo spicciolino, tipo mance vengono fuori dei, dei disegnini delle cose simpatiche, insomma è, è caruccio, e anche lì su Twitch poi potete anche iscrivervi al canale così mi mando le notifiche, eccetera, eccetera, eccetera Va bene ragazzi. Lux ringhio oro ra. Ma che sta a dire? Patrizio Di Gregoric, Daniele, cosa pensi di Lux ringhio oro ra? Ma è? Stai addio. che stai a dio? Cosa stai che, che parole sono? Va ragazzuoli, ci vediamo su Twitch, vi metto la sigla e ci vediamo su Twitch tra qualche minuto. Migrate su Twitch. 3 2 1 sigla
0: There's a valuable man, citizen of the world, is a clown of his stuff and his worlds Like a cat sometimes fast And sometimes much more so like a-